0: Hoy jueves, 10 de la mañana, tres minutos pasaron de las 10 de la mañana, está Walter Lescano, periodista, escritor, docente también, quien nos va a estar acompañando a lo largo de estos jueves, en estos veranos, en este verano, esta cuarta temporada de Patas en la Brea, un columnista que estuvo en los primeros eh, días, en, en los primeros días de este programa y que lo hacíamos por MIT y después Pandemia y demás cuestiones, y que ahora está en el piso. Así que, Walter, muchas gracias por estar en el piso.
1: Por favor, un placer, buen día. ¿Cómo va?
0: Bien, eh, vamos a hablar un poco de literatura, vamos a hablar un poco de música, pero para aquellas personas que no saben quién es Walter Lescano, como decíamos, escritor, periodista, docente, tiene un programa en Radio Colmena que se llama Lunes eh, El Fuego Sagrado, que está los lunes a la noche. El año pasado editó tres libros, una locura, eh, mm -hmm. Rubí, una novelita sobre babasónicos, al fin el techo dejará de aplastarme y la conquista del desierto. Libros totalmente hermosos. Tiene una, eh, una obra totalmente hermosa. ¿Cómo es sacar tantos libros por año a la vez? ¿No te mareás? Eh... ¿Se te mezclan las historias? <risa> no, digamos que los, los tiempos de publicación
1: no son los tiempos de, de los que escriben, ¿viste? O sea, como que esos... Eh... Esas ubicaciones en el calendario, digamos, forman parte de lo que hace la editorial. Y ahora mismo también, creo que, que vos estás en tema, eh, incluso el precio del papel, las imprentas, todo eso también va definiendo los tiempos en los cuales van saliendo los libros. Así que lo único a lo cual podemos acceder nosotros es a escribirlos. Hasta ahí llegamos y que alguien nos dé bola a decirlo, bueno, está bien, lo sacamos... Eh, y a veces pasa esas casualidades, viste, que los, los tiempos editoriales van coincidiendo, así que, que sí, coincido con vos que es una locura, pero también estamos tratando de hacer una apuesta personal, ¿no? O sea, no... no... Hay algo que, me, que a veces me, me queda de, de darse los que lo había dicho en un recital, que es pobre de quien no tiene maestros, pero me parece que a veces para hacer un camino personal hay que desviarse un poquito del camino de los maestros, ¿no? Entonces, no es recomendable sacar tres libros en un año, pero lo hacemos, a ver qué pasa.
0: ¿Te sentís que sos referente de ciertas generaciones que están surgiendo? Eh, no, no
1: creo. Lo que sí me pasa es que... me, me... Me ocurre que en esta época algunas cosas por ahí están cambiando, ¿viste? Por ejemplo, ser marrón en un contexto como la literatura argentina, que es muy, muy blanca. Eh, eso sí me parece interesante, atractivo, ¿no? Y que esté el colectivo de identidad marrón en este momento, y que ya eh, tenemos gente grosa como Cucurto, como Casas, ¿no? Como que está en un, en un territorio que, que a mí me interesa muchísimo. Eso sí me da gusto, estar vivo en este momento, ¿no?
0: Hablando de literatura, ¿cuáles fueron los libros que el año pasado te rompieron la cabeza? Ya sea que fueron libros editados el año pasado o que llegaron a vos en Leí. el 2022. Eso último que dijiste es buenísimo,
1: porque a veces viste que los libros llegan cuando tienen que llegar y de la forma a veces incluso más azarosa posible. Eh, sin embargo, el laburo de periodista que hacemos hace que nos lleguen las novedades y sepamos un poco qué está sucediendo. Eh, ocurrió algo interesante el año pasado, que es que un libro premiado efectivamente es bueno. ¿no? <ríe> que A veces surgen esas dudas, y estoy hablando de materiales para una pesadilla de Juan Matio, que ganó el premio Filba Medife eh, un libro increíble, realmente de, de ese orden que vos no podés creer que, que todavía se escriba de ese modo. Es una historia de ciencia ficción que tiene que ver con, eh, con, con internet, con la dictadura militar, con crear máquinas donde se puedan intervenir la realidad de otro modo, con generar paranoia en la sociedad. no. Hay, hay muchos elementos ahí que hacen de esta novela algo complejo, jugoso. Eh, y voy a tirar la, la primera idea acá a la mesa de trabajo, a ver, eh, y es que si existe o no las, las lecturas de verano, ¿no? O sea, es, o son simplemente lecturas que hacemos en el verano, o libros que quizá, como estamos con el espíritu, los que tienen la suerte de tener vacaciones, eh, con el espíritu un poco más liviano y pueden acceder a algunos textos eh, que, que podemos considerarlos de verano. Este no sé si es un libro que va en esa onda porque es un libro áspero eh, es muy hermoso también, pero digo, la lectura es profusa, 400 páginas, ¿no? Con mucha teoría, pero digo, yo lo disfruté muchísimo. Así que, nos, por eso digo, primera idea, no sé si es un libro de verano o es un libro que podés leer en el verano, ¿no?
0: y Pero en el verano que se busca, ¿leer algo complicado que no podés le leer a lo largo del año por las obligaciones? ¿O leer algo más suave sabiendo que no querés quemarte la cabeza pensando? <risa> Ese es el gran tema, que se puede...
1: Incluso vincular con el conocí, con el famoso consumo irónico, ¿no? Ahí podemos ver cuáles son los bordes entre, creerse o no, mejor del producto que estás consumiendo, entre comillas, ¿no? Eh, yo creo, sinceramente, que son libros que leemos en el verano, sin importar la complejidad que tenga, ¿no? Eh, porque efectivamente la literatura, la literatura es un acto que, que te pone en, en, en acción, ¿no? Eh, intelectual, visual, a veces física incluso, ¿no? Eh, depende de dónde lo estás leyendo. Ahora viste que por, por Instagram muchas, eh, muchas fotos de, de libros en la playa, ¿no? O, o, o en la montaña, o en el mar, o donde sea. Entonces eso también influye, ¿no? Eh, pero yo siento que son libros que por ahí, como tenemos cierta neurona un poquito más despierta que el resto del año, podemos acceder a algunos contenidos súper atractivos también, ¿no?
0: ¿Y qué otro libro así también te, te modificó el 2022? Bueno, hay... hay... Uno de mis temas
1: favoritos, perdón que sea jueves a la mañana y en verano, pero, pero segunda cosita que tiro a la mesita de laburo, el suicidio como tema me atrae, me seduce, me fascina, me parece como uno de los últimos misterios que nos quedan por resolver. Eh, efectos personales de Marina Mariage que salió por, por la editorial Six Barral, eh, OMC, y... Trata el suicidio de su madre, ¿no? Eh, y es un libro que podríamos decir que son varios libros, ¿no? Porque es un, un abordaje teórico acerca del suicidio como tema, es una crónica acerca de cómo fue el suicidio de la madre, eh, es también una especie de, de novela acerca de qué repercusiones, no solamente en la vida de la autora, sino dentro del círculo familiar. Eh, entonces son varias cosas dentro de un dentro de dos tapas, que, que uno puede meterse con ese tema, ¿no? Porque viste que el suicidio es como una mancha de petróleo en el mar, ¿viste? O sea, lo ensucia todo, no no, no, no importa si lo, si lo abordás mejor, peor, ahí donde está, queda como una marca, ¿no? Como dentro de las familias, dentro del barrio, dentro del trabajo, dentro de las parejas, hay algo que no, 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 no se diluye con nada, ¿no? Entonces, me parece que el Libro de Marina Mariach, efectos personales, repito, eh, lo hace de una forma increíble, ¿no?
0: Ese libro lo estuve leyendo el año pasado con uno que es una novela de ficción de una española que estoy intentando buscar el nombre y no me sale, sí. que habla sobre el suicidio de su madre, en, en, son españoles que están viviendo en Uruguay, se suicida la madre y de chiquitos los mandan a España. Se mezclaban los dos libros, ensayo ficción, era como hermoso el momento. Sí. Y además es esto, es eh, el suicidio es un tema que no se habla mucho y en la literatura se habla. Sí, eh, sí, y sí. Se mezclaban las dos historias, decía cuál es ensayo, cuál es cuál. Y fue un momento hermoso que disfruté varios días. Ahora no me estoy intentando acordar el nombre de la autora, ya lo voy a encontrar.
1: Dale, dale. Lo que pasa es que también es está bueno esto que dijiste acerca de los bordes entre ficción y realidad... Eh, o ensayo y literatura Porque es imposible no empezar a teorizar sobre el tema O sea, es como que el, el mismo tema te lo va pidiendo, ¿no? Que vos profundices, que vos trates de buscar a ver Cuáles son los, los motivos, las razones, ¿no? O sea, es, es de valientes, es de cobardes ¿Hay alguna razón válida para llegar a ese momento? ¿Es posible evitarlo? Bueno, mil cosas, ¿no?
0: Hablando de música... ¿Qué fue la música que te rompió la cabeza el año pasado? Hiciste un hilo hace poquito, hace unos días, sí. convocando a que la gente te dijera eh, qué fue lo que de, descubrieron en el 2022. Para vos, ¿cuál fue la música que decís? O las bandas, o los artistas. Bueno, está buenísimo eso que dijiste, porque
1: vos sabés que descubrí este último año que hay una gran escena, eh, yo no sé si decir renaciente, se retoma, pero una escena... De post-punk, ¿viste? Y de gente muy joven, ¿no? O sea, mi idea era durante la pandemia, porque empezó a, a crecer muchísimo la música urbana, ¿no? O sea, recién estábamos escuchando a Woz con Nicky Nicole, creí que eso iba a ser lo que efectivamente iba a estar hasta en la sopa, hasta en el baño, hasta en los telos, bueno, no importa. Y de golpe, a, a partir de abril, mayo, junio, empezamos a ver, empiezo a notar que hay como un montón de bandas que están levantando cabeza y son gente muy joven también, retomando la figura de hip hop, retomando la figura de Jan Curtis, retomando The Cure, ¿no? Y, y gente tocando instrumentos y haciendo música muy física, ¿no? Eh, obviamente todos vestidos de negro, obviamente, pero tienen como un, un perfil de 2022, 2023, y eso me, me alucinó. Así que el post-punk nuevo, renaciente de gente joven fue, el, para mí, la, la novedad absoluta, ¿no? Bandas como Doom Chica, Mujer Zebra, bandas como Buenos Vampiros, ¿viste? Los subtítulos, revistas, ¿no? Hay, hay como fácil 15 bandas que uno puede ver, digo, en esta escena de Capital Federal e incluso de Buenos Aires, ¿no? Eh, así que, y, y todo eso que te estoy nombrando está en Spotify, ¿no? no es que me estoy haciendo una banda noruega, un primer simple, no. Está todo accesible y es súper, eh, está súper a la mano
0: esta de revistas, un saludo a Linjera, cantante de revistas sí. que fue columnista de un programa del año pasado, Sonidos clandestinos, haciendo una columna de fanzines, un mundo que se relaciona mucho con la música. Hablando de los libros y la columna, ¿qué nos trajiste hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, para arrancar... Eh... Tenemos dos ensayitos
1: sobre dos temas, como veníamos eh, comentando acerca del verano, qué nos pasa, cómo nos vinculamos espiritualmente. Hay algo dentro del verano, pero también dentro de todos, eh, todas las estaciones del año que tiene que ver cómo arrancamos el día, con qué lo arrancamos. Obviamente hablamos de una infusión. ¿Vos con qué arrancás el día si tuvieses que decir las infusiones que conocemos? ¿Cuál es la tuya?
0: Estoy solo
1: con agua. Agua. Estoy Bien. con
0: gente de mate.
1: Bien. Bueno, yo, también igual que vos en los dos casos. Y los libros que traje tienen que ver con eso. Son dos ensayitos que salieron los dos por la editorial eh, Fiorda, una editorial independiente muy bonita. Y tenemos un ensayito eh, sobre el mate y un, ensayo, y un ensayito sobre el té. ¿no? ¿Con cuál te gustaría arrancar? Y vamos con el mate. Bien, eh, el libro se llama Al borde de la boca, y fíjate la bajada, 10 Die intuiciones en torno al mate, es de una autora Carmen eh, Cáceres, que también es, eh, también es dibujante, ilustradora, eh, novelista, y en pandemia tuvo, como todo es, eh, momentos de mucha soledad junto a su familia, y mientras tomaba mate empezó a darse cuenta, a pensar que esto del de virus eh, iba a empezar a conflictuar lo que comúnmente conocemos como comunión alrededor del mate, que es básicamente compartir la bombilla, los virus que transmitimos, bueno, todo lo que implica eh, que solamente lo entendemos los argentinos y las argentinas, y en otros países les parece una asquerosidad total... Eh, se le ocurrió escribir alrededor de esta cuestión que tenemos tan instalada desde que empezamos el día hasta que lo terminamos, y que nos acompaña en todos los momentos, de los más felices a los más tristes, tomar un mate está ahí presente, ¿no? Eh, entonces ella empieza a, a, a ir hacia atrás acerca de, primero, su relación con el mate... ¿No? O sea, el, el, el mate en momentos de definir cosas, el mate en momento de atravesar pérdidas, el, el mate en alrededor de la felicidad también, solo o sola y con un otro. ¿no? Eh, y después se empieza a pensar cosas un poquito más históricas. Por ejemplo, ¿de dónde viene la denominación? El mate efectivamente eso no argentino. ¿Por qué lo entendemos nosotros de ese modo como parte de nuestra identidad? Después cosas un poco más complejas también como... ¿Qué lugar ocupa la mujer dentro del imaginario de compartir el mate? ¿Es solamente una cebadora? ¿Es, es... Después también cosas de... El, el mate masculino es el mate amargo y el mate femenino. Digo, como cuestión que ella pone en tensión dentro del libro, ¿no? Y, y la mujer toma mate dulce. ¿Qué pasa con eso, no? Y después también... Eh, cuestiones de, eh, retomando esto de la identidad, si efectivamente el, el mate forma parte de una identidad de clase, ¿no? De clase baja, clase media, clase alta, ¿qué ocurre ahí, no? Y hay algunas estadísticas que me parecen interesantes y atractivas y es que dentro de la clase alta, por más que pensemos que el mate es parte de la identidad, que se quiere vender incluso for sport, eh, no hay tantos kilos de yerba compradas per cápita, ¿no? O sea, ese es un tema interesante. Y después también, ¿qué lugar ocupa dentro de la comunidad consumir mate? Y si eso efectivamente es una elección personal, es algo que heredamos, es algo que seguimos porque lo hacían nuestra, nuestros mayores... Eh, cuando nos independizamos, lo seguimos sosteniendo, ¿no? O sea, por eso me parece súper atractivo el libro Al Borde y la Boca, de Carmen Cáceres, porque viene a, a, a poner en cuestión cosas que de pronto nos olvidamos, ¿no? Y una de las últimas cosas que quería comentarte sobre el libro era que piensa un poquito de la mano esto de la clase social, el mati y la clase social... Eh, incluso digamos que es una infusión, entre comillas, barata, ¿no? O sea, obviamente todos vamos al supermercado y sabemos el precio de la yerba, pero en, en relación a otros es una es accesible. ¿Qué costo tiene ¿no? para una provincia, para, para un territorio, producir yerba mate? ¿no? Eh, y efectivamente si la gente que produce eso está bien paga, es no, ¿qué, ¿qué ocurre también con esa cuestión? Que nos olvidamos, claro, nos despertamos, hacemos el mate, nos despertamos, pero eso que está ahí adentro, que da lugar a que exista el mate, alguien lo produjo, ¿qué pasa con eso también? Para que vos en tu casa estés tomando una infusión barata, alguien está también cobrando acorde a eso, Así que son cuestiones, viste, para pensar ahí, ¿no?
0: Sí, y que esa persona también que lo eh, elaboró en condiciones totalmente... Eh, eh, que no son acordes para una situación de trabajo eh, legal, también disfruta de ese mate,
1: disfruta sí, de esos momentos. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, descansa en esos momentos. Por eso también hay, hay una cuestión ahí
1: acerca de eh, el mate dentro del urbano, el mate dentro del, de, de, de también ese imaginario... Eh, de lo que sería dentro de las provincias, viste también hay algo ahí para pensar acerca de lo que confluye todo en lo que llamamos la identidad nacional, ¿no? la identidad argentina. ¿no? El mate está ahí junto con el tango, junto con, con la 9 de julio, junto con otras cosas que, junto con obviamente la Copa del Mundo, cosas que nos hacen eh, de algún modo pensar en nuestra tierra, en, en aquello que nos excede y que nos eh, une a, a, a un montón de extraños que responden al nombre de argentinos, argentinas y argentinas, ¿no?
0: ¿El libro dice al final si es uruguayo o argentino?
1: <risa> sí, eh, obviamente hay una tendencia a creer que es eh, argentino, ¿no? Eh, por eso también hay, hay algo ahí que, que es claro que... Ponele que nació en Uruguay, ellos no lo cultivaron de ninguna forma como lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, eso también le da, da un porotito ahí para para nuestro lado, ¿Está, está bueno eso que dijiste, porque también el libro empieza, o comenta que la autora, ¿no? Carmen Cáceres comenta que hay, está viendo un video en pandemia, está viendo un, la primera época de la pandemia, un video en Yugoslavia, en un momento de guerra en los 90, donde eh, algunas personas están compartiendo un mate, y son todos yugoslavos entonces dice... ¿qué? Ahí, ahí empieza la semilla de, para. ¿estamos frente a una bebida nacional o, o qué pasa acá? Porque hay unos yugoslavos nacidos de Yugoslavia, crecidos con toda la idiosincrasia yugoslava, tomando mate como si fueran de, de Almagro, no? O sea, ¿qué pasa con eso? Entonces, es, eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Y, ir escarbando acerca de qué nos une a eso que tenemos como cotidiano, ¿no? Y, y no lo pensamos por mil cosas, pero este ensayo me parece que... Y digo ensayito porque es, es ameno, es, es te va metiendo de a poco en el tema, realmente hace preguntas interesantes, eh, y se llama al borde de la boca, repito el nombre.
0: ¿Y a vos qué te pasaba cuando estabas leyendo, cuando lo empezaste a leer, cuando lo, lo, lo terminaste de leer, ingeriste más mate...? Bueno, hay, hay un
1: miedo que yo compartía, que es eh, acerca de... No vamos a compartir más mate. Eso fue mi primer temor en la pandemia y uno de los temores que, con los cuales se empieza el libro. Porque de algún modo es un lubricante social el mate, ¿no? Eh, y, hay, y por ahí una de las cosas lindas que dice el libro también es que el mate... Por un lado eh, nos genera cierta cercanía, compañía entre extraños, pero también cede la palabra, ¿no? O sea, el que está cebando cuando da el mate, el otro se calla y, y este escucha y este comienza a hablar, entonces de algún modo es, es un organizador del tiempo y la palabra en mate en, en, en grupos, donde va circulando, entonces es, fue un gran temor mío, ¿Qué, ¿qué va a pasar? Obviamente los argentinos nos olvidamos de la pandemia y volvimos a compartir los virus que tenemos eh, pero cuando uno lee uno de estos temas, eh, realmente te hace replantear eso, el mate, pero también tu propia vida en relación al mate, ¿no? O sea en mi caso no, no compartía mate con mi familia por cuestiones, digamos, que me fui mirando mucho, conocí mucha gente eh, y lo empecé a cultivar como en soledad, digamos, ¿viste? Algo que yo soy correntino, pero crecí acá en Buenos Aires. Eh, entonces me di cuenta que solo fui armando mi propia historia con el mate, ¿viste? Así que fue como un poco revelador esa parte. ¿Y con el té? Bueno, el té es algo que a mí me acompaña... Yo estoy en pareja hace 22 años eh, y mi compañera eh, no es nada del mate, por más que su familia sí fue, es, es fundamentalista todavía del mate, pero ella, por las razones que sea, no quiero andar en eso, es ultra fundamentalista del té. ¿no? Eh, y acá en Argentina hace un tiempo que ya eh, se viene viendo al té... Obviamente es una bebida oriental, es una infusión que viene de Oriente, eh, y se viene viendo eh, talleres alrededor de la ceremonia del té. ¿Cuál es el nombre que le dan los japoneses? Chado. ¿no? Chado es el camino del té, y me interesa muchísimo que puntualizar esto de el camino del té para, para introducirnos en este libro que se llama El viento entre los pinos, un ensayo acerca del camino del té de una periodista y escritora, y que también da talleres acerca de la ceremonial té que se llama Malena Higashi, que es eh, hija de japoneses de tercera generación, pero argentina, viste, nacidos acá, pero que sostuvieron, sostienen toda su cultura japonesa. Ni Me encantó, exacto, me encantó eso. Eh, y es alguien que, junto con su abuela, eh, acá en Argentina, ella obviamente lo... lo... Lo abordaban la ceremonia del té desde muy chiquita ella y en el 2015 junto con su abuela hacen un viaje a Japón para poder in situ, digamos, eh, experimentar cómo era la, la ceremonia, estudiarlo, porque allá es algo muy serio. Digo, son carreras eh, con las cuales se aborda el té, no solamente desde lo que podemos pensar, calentar el agua y servirlo, no es solamente eso. ...en Japón... ...tiene que ver con la, con la arquitectura... ...con los colores... ...con la vestimenta... ...con la ceremonia... ...con la filosofía... ...con la proxémica... ...digo, la, la cercanía o no... ...del cuerpo con un otro. ¿no? ...entonces... ...es súper amplio lo que ocurre ahí... ...y en este viaje de del 2015... ...Malina Higashi... ...descubre que quiere entregar su vida a eso... ...cuando vuelve... ...esta primera intuición... ...se empieza como a fortalecer... ...y Malina en ese momento... Año 2016, cuando retorna de Japón, eh, estaba establecida. Casada, trabajo estable, se había comprado una casa. O sea, había como cumplido todos los requisitos de ser un humano clase media en este mundo, ¿no? Pero era muy fuerte el deseo de querer seguir, buscar su identidad y seguir este camino que es el camino del té, Entonces decide dejarlo todo. Repito, alguien que tenía absolutamente cumplido todos sus sueños de realización económica personal decide dejarlo para ir detrás de su deseo de seguir este camino del té, ¿no? Y es efectivamente lo que hace y de lo que trata el libro y como ella, en Kioto, en esta escuela muy tradicional que hay en Japón, de esas escuelas, viste, que toman muy pocos alumnos por año, que los cuidan y que... Tiene todo eso que imaginamos de rigurosidad, de estudio, de, de algo muy increíble, de lo japonés, ¿no? Entonces, ella estudia ahí durante un año y recuerdo esto, y lo tiro a la mesa de trabajo. Eh, ella tuvo que dejar también su pareja durante un año, estaba recién casada. Le dijo a su pareja, en un año vuelvo. O sea, no sé qué pensarías vos si tu pareja, estás recién casada y te dice, en un año vuelvo, quédate tranqui.
0: Y si es el deseo es como difícil eh, es el egoísmo hasta dónde llega sí bueno eh, digo que, que esto también está dentro
1: del libro no y, y, es, y es muy lindo que, que es como su, que, que es como una especie de magma interno en el libro no como ella efectivamente lo abandona todo eh, y, y esta introducción en el mundo del té ya te digo tiene que ver con estas cuestiones de vincularlo o que por lo menos los japonés es darse cuenta que confluyen, confluyen muchos elementos de filosofía, de poesía. Entre comillas, el viento entre los pinos es el sonido que ellos... Eh, es como ellos denominan al sonido que hace el, el agua cuando va de la jarra al cuenco, digamos, ¿no? O a la taza. Fíjate vos ya el nombre ya en sí mismo es poético, ¿no? Eh, la filosofía que sería... Poder habitar el momento presente, ¿no? De, de que el té sea un momento ya donde uno pueda establecer que está viviendo el hoy, el ahora, el escuchar al otro, el poder disfrutar solo esa situación. Que tiene que ver también con, con la cuestión física, porque tiene una forma muy particular de sentarse, digo, ¿no? O sea, hay algo ahí que se tiene que trabajar con la vestimenta, ¿no? Como que, que todo va armado, hay todo un protocolo la palabra protocolo es fría, pero realmente tuve la suerte de tomar un té con Malena y te juro que es lo más cálido del mundo. Pero digo, para que se entienda, hay todo un protocolo que ya sigue. Una forma de agarrar la taza, una forma de servirlo, una forma de entregarle al otro el té, un, un, un tipo de té especial, un tipo de comida. Entonces, todas esas cuestiones van construyendo lo que uno podría decir una experiencia. ¿no? O sea, el té como experiencia. Entonces, uno accede a un momento que está por afuera del cotidiano y a la vez es cotidiano. Entonces, en esa dualidad ¿no? eh, se maneja un poco esta experiencia que cuenta Malena Higashi en El viento entre los pinos. Y te juro que lo hace de un modo, o sea, que te da muchísima paz. Vos lees el libro y de algún modo algo aprendes sobre vos, sobre el té, sobre la sociedad, sobre los japoneses. Agarralo de donde quieras. Pero te juro que el tono que logra María es, es transmitirte muchísima paz.
0: Bueno, ya escuchándote, flasheó un montón, fue como <risa> sí, wow. Eh, tu pareja decías que consúmete. Sí. ¿Hacen también? Intentaron después de leer, hicieron el ritual, lo, lo... ¿Lo practicaron alguna vez entre ustedes?
1: Eh, digamos que en soledad ella y en soledad yo con el mate. Así que se da como como que cada uno su, crea su propio espacio, su propio microclima dentro de, de nuestra casa. Y tratamos también de, de cultivar eso, ¿viste? O sea, ella nunca se pasó al, al mate. Yo nunca traicioné al, al, al mate para ir hacia el té. Así que como que cada uno construye su propio país.
0: Me gustaron. Re, eh, repitamos los nombres.
1: Bien. Sobre el mate. Eh, al borde de la boca se llama el libro. La autora es Carmen Cáceres. Eh, y la bajada es muy linda. 10 intuiciones en torno al mate. Al borde de la boca, repito. Y después el de Malena Higashi, la autora de este universo sobre el camino del té. El libro se llama El viento entre los pinos, un ensayo acerca del camino del té. Los dos libros publicados por Editorial Fiordo. Cualquier duda estamos en redes sociales, nos escriben y repetimos los nombres, pero en principio es eso
0: ¿Cómo te encuentran en las redes?
1: Walter Lescano, ahí estamos bah, igual tenemos tres que es la de la gente grande, vieja no Twitter, Facebook y también Instagram, ¿no? No llegué a TikTok porque me hago cargo de mi edad y de mi jubilación y quiero vivirla como, como corresponde
0: ¿Pero ves videos en TikTok?
1: No, solo los que llegan a Instagram viste que, sí, que... sí, que replican Sí, hombre. que replican, así que no Y Pero a la vez es un universo Que no me resulta nada seductor ¿Viste? O sea, a veces los veo Porque hay gente que tiene también TikTok Pero no me dan ganas de decir mm, Hoy me hago un TikTok
0: O sea, nunca jamás tuve
1: ese deseo
0: Walter, te quería hacer una pregunta Desde hace mucho tiempo ¿Cómo te llevas con tu literatura Con tu poesía en las redes sociales? Porque cada tanto publicás un poema, se sí. pues supongo que sale en el mismo momento. Sí. Eh, a, a mí me parece que el, el,
1: en la pandemia, viste, Instagram se volvió como una zona de, de compartir poesía. Eh, yo un poco fui viendo que, que, que mucha no me gustaba, pero mucha sí me fui, me, me, me fui encontrando así, gozando la lectura. Yo no tengo. Eh, reader, ¿viste?, para leer libros electrónicos, eh, y por eso me, me pareció extraño disfrutar poesía leyendo desde la pantalla del celular, me gustó mucho esa experiencia, y a partir de ahí yo empecé a compartir algunos poemas, ¿viste?, y en general los libros, los perdón, los poemas que, que voy compartiendo ahí en Instagram tienen que ver con lecturas que yo estoy haciendo de poesía en el momento, ¿no?, como si fueran diálogos que yo hago con esos poetas eh, o cosas que me surgen para tratar de, de hacer un cover de un poema que me gusta o de un verso que me gustó muchísimo. Eh, me trato poesía.
0: de...
1: Me encanta lo que dijiste. Y también esto que, que comentaste me parece fundamental como lo, lo, lo inmediato y urgente de esos poemas y salen ahí sin mucha corrección, ¿viste? Porque creo que es un territorio para como si fuera un laboratorio donde uno va probando cosas, viste, a ver qué sucede. Como antes por ahí eran las lecturas, eh, obviamente ahora se están retomando las lecturas, eh, pero podemos equipararlo a eso, viste, de, de que sea una zona de prueba, de experimentación, de a ver qué pasa, qué sucede, no en el sentido de querer gustar o no, porque la poesía no va en ese, en ese clima, sino... Eh, a, ¿Funcionará esta palabra al lado de otra? ¿Ocurrirá algún efecto poético? Eh, y por suerte, y yo creo que a mucha gente le pasa, esto que te cuento no se mide en likes, ¿viste? No es que vos decís, no tiene ningún likes, ay, no sirve el poema, o tiene muchos likes, sirve. No, no funciona en ese territorio. Uno, uno trata de correrse de eso, ¿viste? Eh, te digo porque me ha pasado leer un poema y que nadie aplauda. Y eso es un lujazo que te puedes dar, ¿no? Es, es muy gran momento, es muy hermoso y te hace pensar también qué relación tenés con, con la escritura, ¿no? Entonces, y profundiza esa relación.
0: Me gusta esto de mezclar tu experiencia, tu escritura con lo que vas leyendo. Última pregunta que tengo, Realidad dos. Una. Eh, ¿Participaste de alguna jam de lectura de poesía alguna vez? Sí, sí.
1: Gracias al querido Tomás Rosner, que me invitó en un... ¿Viste esas noches de las librerías que se hacen en Calle Corrientes? Sí. Que hay unos, eh, como unos stand donde hay eventos, digamos. Y participé en una de esas, sí.
0: ¿Y cómo te llevaste? Es una batalla de poesía casi.
1: Como la sí. batalla de
0: gallos, pero...
1: Como, como particip. Te voy a ser sincero, participé solo porque era pago... Y me tuve que abstraer de esa cuestión del aplauso. Realmente me tuve que abstraer porque si no me iba a hacer mucho daño iba a tener que ir directo al hospital, ¿viste? Por un ataque de nervios. Porque justamente uno se dedica a esto para obviar cualquier clase de competencia. Para eso ya está la vida, ya sabemos lo que es la vida. Eh, y tuve que, que, que generar algo mental de decir, bueno, es, es algo que forma parte del espíritu de, de, del ciclo. Yo no entro en esa, lo entiendo y, y por suerte la gente que lo realizara es muy hermosa, entonces mil veces nos dijimos, mirá que no es competencia, es, es solo una especie de, digamos, de, 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 de cómo lo armamos, así que no, no te lo tomes ni en serio ni nada, así que bueno, fue un poco así, ¿viste?
0: Y por otro lado, el lado de la música A los columnistas de este año le decimos que Cierren cada columna con una canción ¿Vos qué nos trajiste? ¿Por qué? Bueno, est esto
1: que dijiste antes eh, que, que por ahí habrá quedado perdido Pero lo retomo ¿Qué, qué descubriste este año? Eh, una de las cosas que Que a veces me pasa es que Spotify por algún motivo me tiró una canción buena viste, <ríe> No sé cómo te pasa Pero a mí muchas veces me tira canciones muy malas Digo, pará, loco Hace años que tenemos relación ¿Por qué no me conoces, algoritmo? Bueno, y me tiró esta canción que me pareció hermosa Scott Walker Hablamos de un artista impresionante Es Como para que te des una idea Lo idolatraba David Bowie o sea, algo debe tener o sea, si David Wood te nombra a alguien yo voy lo escucho, voy lo leo voy busco, voy y googleo eh, obviamente ya lo conocía Scott Walker, tiene un, un gran documental dando vuelta, hombre del, del siglo 30 oh, hombre del siglo treinta, eh, y realmente es un gran 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 artista viste. así que ahora lo empecé a explorar mucho más y fue mi, casi mi artista de este año, de estos días y quería compartir con vos esta canción de Scott Walker.
0: Walter, muchísimas gracias, te vamos a tener todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de música, vamos a hablar de vos también.
1: <risa> muchísimas gracias a vos, eh, un placer enorme. Mil gracias por la invitación.
2: Is where I've been, knowing I've been. Where I'm the family's unknown boy, golden curls of envy hair, pretty girls with their faces fair. See the shine in the black sheep, boy. If you love me, let me live in peace and please. Understand that the black sheep can wear a golden fleece and hold a woman's hand. I'm the family's unknown boy, golden curls of envy hair. Pretty girls with their faces fair see the shine in the black sheep boy. envy hair. Pretty girls with their faces fair. See the shine in the black sheep boy. I'm the family's unknown boy. Golden curls of envy hair. Pretty girls with their faces fair. See the shine in the black sheep boy.